0: Sexos nos espíritos. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, há amor e simpatia baseados na identidade dos sentimentos. Mas o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Boa tarde Boa tarde a vocês que nos acompanham pela internet é, Eu quero dizer que esse, essa palestra é, Eu li o livro Vida e Sexo Pela psicografia de Chico Xavier né, Pelo espírito de Emmanuel E eu segui meio o roteiro mais ou menos do livro Eu tinha lido esse livro faz tempo e agora eu, vou, eu só daqui eu também coloquei algumas coisas, né? Aqui da década de 70, ele foi psicografado. E coloquei algumas coisas também de hoje, né? Século 21 2018. É, então vamos lá. Bom, a gente sabe que os problemas do sexo, né, eles costumam, digamos assim, dar uma agitada na vida da gente. Desde que a gente se, se deu conta que a gente está aqui, é, reencarnado, mas a questão a, do sexo, ela agita. Para uns mais, para outros menos. Não existe algo igual para todos. Mesmo que seja o sexo, seja uma outra coisa, é, existem diferenças, né? Para mim pode afetar tanto, para outro pode ser que afete um pouco mais, né? Mas, é, essa energia, muitas vezes, que ela é forte, dependendo de quem é, estiver ali, dependendo da cabeça, dependendo da cultura, dependendo de como ela se relaciona com a questão da sexualidade, pode adoecer, pode levar ela a uma crise, digamos assim, existencial, de ciúmes, enfim. O sexo também ele pode levar a uma, um benefício também é, com o seu parceiro com a sua parceira. Mas para isso eu vou pegar lá do início, quando nós éramos crianças, é, tanto o menino quanto a menina, né, é, dependendo daqui, aqui nós temos várias faixas etárias, né, mas eu vou pegar a minha, na, na, na casa dos 40, mas é, uma época que não se tinha tanta informação, né? Imagina antes, né? É, não se tinha internet como a gente se tem hoje, né? Vai lá, digita na internet, você tem uma. N informações Na nossa época nós tínhamos que ir para a biblioteca Pegar um livro, uma enciclopédia E tentar entender Ler aquilo Mas depois Não só vinha aí A, a internet e etc tal, Então a, a informação ela chega muito rápido Então eu digo, sempre digo Que a geração da década de 90 em diante É uma geração que tem as informações Quase que instantâneas E nós da década e 80 para trás, não tínhamos essa informação tão rápido. Então, obviamente, né que muitas coisas a respeito da sexualidade, a gente ficou, digamos, é, confuso muitas vezes na nossa cabeça, muitas vezes a gente cresceu sem saber direito como se dava isso, como se nascia a, uma criança, como se concebia uma criança, né? Eu lembro quando a minha mãe me conta Minha mãe hoje está com 83 anos Ela com 15, 16 anos Ela não sabia por onde nascia o filho Por exemplo, por parto normal Ela não sabia Porque nunca se falava isso E hoje a gente vê que nesses 7, 8 anos já sabem As informações são muito rápidas, né? E quando a gente cresce Que chega a adolescência Muitas vezes a gente não sabe o que fazer Porque os hormônios pingam, né? Os hormônios vão pingando, né? Aquela coisa, aquele. aquele aquela coisa de adolescente, de namorar, de, de, de querer já beijar, de já querer ter uma namorada, um namorado. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente já teve. Não, a gente já foi adolescente. E muitas vezes a gente não sabia como lidar com isso. Como lidar com esse corpo que está se modificando, tanto a menina quanto o menino, né? O, o, as meninas os o, o seios e né, os pelos, os meninos também os pelos, aquela coisa toda a voz começa a ficar mais grossa e começa a mudar e às vezes a gente não sabia como proceder, às vezes a gente ficava meio constrangido de perguntar também e a gente depois e depois começa a namorar né, vem o primeiro na, um namoro uh, um namoro algo natural a, a lei da atração, né? faz com que a gente procure um namorado, um namorado, e a gente começa a namorar. Só que, é, quando a gente começa a namorar, vocês acabam de concordar, concordar comigo, tudo é mágico, maravilhoso, lindo, né? Aquela coisa tão bom é tão gostoso namorar, né? Aquela coisa mágica, encantadora, linda. Eu acho isso legal, acho isso bacana. Só que essa atração natural entre duas pessoas, entre duas seres, muitas vezes levam a algo a mais, que é a questão da relação sexual. Muitas vezes, os nossos adolescentes, <tos> apesar de muitas informações, muita coisa da internet não conseguem digerir e administrar isso no seu ser. Porque todos aqui sabemos né, que nós somos seres que já vêm, nós já estamos vindo a várias vidas, as várias reencarnações, e muitas vezes a gente traz alguma coisa do passado, de uma outra vida, que agora seria o momento da gente, digamos, ajustar esses pontos, esses ponteiros, e muitas vezes esses ponteiros, já justamente, é no campo da sexualidade. E aí a gente começa a namorar e a gente vai ter uma relação com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Hoje, é muito fácil acessar qualquer tipo de conteúdo erótico ou sensual. Sensual, a começar pelas propagandas. Sensual, que eu digo, é quando há uma sexualidade, há uma questão do corpo físico, da, tanto da mulher quanto do homem, está nas propagandas aí de cerveja, etc e tal. E a questão do erótico, às vezes, está na novela, às vezes, está no filme, às vezes, está é, em horários inapropriados. E a gente vai, né, com aquele parceiro, com aquela parceira, praticar o ato sexual. E, muitas vezes, a gente não se cuida. A gente não sabe direito, porque a gente acha que não acontece. A gravidez acontece com a minha amiguinha, com a minha prima, com a minha vizinha mas não acontece comigo, e isso eu estou dizendo pra, também para os meninos, né? E, a, e vai, vai no âmbito, né? Aquela questão, aquele calor da emoção, desenfreado, e acaba, às vezes, tendo depois que arcar com as consequências, né? Porque é muito difícil hoje, qualquer pessoa, seja qualquer idade, parar, se fazer uma autorreflexão em relação à questão da sexualidade. A questão dos, dos cuidados, a, a questão de será que realmente é, eu amo essa pessoa, eu não, ou é uma paixão, ou é apenas uma questão sensual, de identificação de corpo. É difícil. Eu, estou, eu não estou dizendo na questão só do adolescente, eu estou falando a questão dos adultos também. E aí acontecem as, as gravidezes, as gravidezes que muitas vezes, obviamente, não é planejada, não, às vezes nem passa na cabeça da menina ou do menino, mas o amor, entre aspas, a paixão, esse encantamento, essa magia né, do primeiro beijo, da primeira conquista, da primeira namorada, faz com que às vezes a gente esqueça. Esquece de se cuidar, esquece da prevenção, do uso do preservativo, né, etc e tal. E acaba, às vezes, acontecendo que aí vem algo que nos compete uma responsabilidade maior, que é o filho ou a filha. É. Não é castigo, mas sim é uma, uma etapa que vai nos pedir mais responsabilidades, mais cuidados, uma nova visão de vida que você vai ter tendo um filho. Muita né? gente pensa ah, que é um castigo. Não, filho nenhum é castigo. Mas você, naquele momento, você às vezes se entregou a uma tentação, como se diz, entre aspas, né? alguns, né? Mas você se entregou a uma, um, um impulso, digamos assim, Muitas vezes o é, um namoro não acontece nada. Às vezes não engravida, mas vai, nos leva às vezes a um casamento. E do um namoro para um casamento, às vezes é um pulo. Hoje parece que casar e descasar é uma coisa assim, como se tipo assim: ah, eu vou trocar. mas essa camisa aqui não ficou legal em mim. Eu vou tirar, vou botar uma outra. Nossa, aqui também não ficou legal. Ah, eu vou tirar outra. E assim, né? Dá-se essa impressão. Que casar é uma coisa muito assim, instantânea, parece, né? Aqueles macarrão instantâneo, três minutos está casado. Beijou, olhou, casou, pronto. Aí eu me pergunto, por que será que tem tanto divórcio, tantas brigas entre casais, muitas vezes? Eu digo isso porque eu já vi alunos meus com 16, 17 anos casando. E eu casei com 32. E eu, obviamente, não falo nada, mas às vezes quando começa a conversar comigo, eu digo assim, mas por que casar com 16 anos, 17 anos? Ah, mas é porque eu amo ele, porque eu amo ela, porque ela é linda, maravilhosa, maravilhosa e tal. Mas você sabe que um casamento é um compromisso. Claro tá, que eu não posso entrar com a questão da doutrina espírita, né? Porque eu, às vezes às eles são evangélicos, às vezes eles são de outra religião. Mas o casamento é um compromisso. É um compromisso que nós assumimos. É um compromisso tão sério, mais do que a gente possa imaginar. Porque muitas vezes, ah, quando nós escolhemos, ou somos escolhidos também, né, às vezes a gente é conquistado também, pelo parceiro pela parceira, é, muitas vezes são encontros que acontecem, às vezes de, de outras vidas, que é o um momento, que chega a ser o um momento de a gente ajustar esses pequenos detalhes que ficaram para trás. Por isso que o casar, assim, instantaneamente, requer um cuidado muito sério. Por isso que a gente vê, nesse, no dia de hoje, essa questão, essa irresponsabilidade, muitas vezes, do casamento instantâneo. Às vezes, puxa, eu, 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 eu olhei para ela, namoro com ela, um mês depois já estou casado. Eu não sei quem é ela, ela não sabe quem sou eu, não sei como é a vida dela, não sei se realmente... A gente tem realmente algo em comum mesmo? Ou foi apenas uma atração? Isso é muito comum acontecer. E depois de seis meses, um ano, já, estão, já se separou. Aí, vai, aí, vou com ela. Aí, se separa. Vou com ela. E se vou, vou fazendo isso. E, às vezes, a pessoa perde muito tempo, fica doente, perde, é, perde a chance de, de ter uma... uma digamos assim, num relacionamento mais douradouro, porque ele fica assim naquele... são é essa, é aquela, não, vai ser essa aqui. E ele não para e para ver que tem várias coisas por detrás de um casamento. O casamento, ele é sério porque ele pode ter coisas da vida passada, ele pode, ter, é, pode ser aquela pessoa com quem eu prejudiquei ou com quem eu preciso casar, que a gente lá no mundo espiritual se combinou, inclusive no, 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 no filme nosso Nosso Lar, ali, é, não sei se vocês lembram, tem um casal que eles estão se, se combinando para reencarnar, que eles precisam, porque é uma questão de, de, de acertar as contas ali com a, com a justiça divina, e eles vão se encontrar e vão se casar. Então, pode ser algo assim, né? e que a gente precisa também trazer outros seres, que são os filhos, para que a gente complete uma família. E aí, onde movimenta-se muita coisa, muita história? No livro, tem um livro aqui na casa, Encontros e Desencontros, acho que é, é, tem, um, tem vários livros que falam desses encontros, que muitas vezes são permeados por lutas, brigas, é, traições do passado. E é o momento de a, a gente se ajustar. Por isso que eu digo que a família, ela é a escola. Eu digo família não só marido e mulher, mas pais, irmãos. Muitas gente fala assim, puxa, eu nasci na família Rada. é Meu, eu não suporto meu irmão. Mas é justamente por isso. Não suporta porque muitas vezes são antagônicos de, de vidas passadas. Às vezes a sua esposa ali, que, que você entrou em comunhão agora, né? Que vai ter que trazer seres que vocês dois, de uma certa maneira, desviaram do caminho. Por isso que o impulso do sexo não pode ser a primeira coisa, a, digamos, a fazer você casar com ele ou com ela. Às vezes a gente escuta assim, ah, mas eu me dou tão bem é, sexualmente, mas... Não é só de sexo que nós vivemos. Não é só disso. Nós vivemos o no nosso dia a dia, a questão do, do, né, do, 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 de acordar de manhã, à tarde, à noite, o final de semana, fazer comida, o lavar roupa, escovar o dente junto na, né, no mesmo banheiro, as conversas, às brincadeiras, os gostos de filme, futebol, novela. Tem toda uma questão ali de pessoas. Que não é só questão sexual Mas muitos casais muitas, Muitos jovens Às vezes se aventuram Muitas vezes ao casamento pela, Conduzidos pela questão sexual E aí muitas vezes acontece O que? Brigas Às vezes acontecem agressões físicas né? Principalmente da mulher né? Às vezes acontece Do homem também, mas é principalmente da mulher Às vezes acontece o que? É, aí vem o filho o marido começa a sentir tédio em casa, como não gosta mais porque foi uma aventura, aquele calor, aquela chama da paixão já não está mais ali, ele começa a procurar fora de casa o que, ele, o que ele considera que não tem ali. Agora, se ele faz isso, e é uma pessoa que ele precisava ajustar, ele precisava ter ali com ela uma família, trazer os filhos. E aí, como fica depois isso no mundo espiritual? Como fica essa questão depois, quando ele voltar para o mundo espiritual, que ele vai se deparar, tipo, se puxa, era com ela que eu precisava, era com eles, meus filhos, que eu precisava ficar, e eu, como se diz, virei as costas e fui embora. Ou, assim, ou para ela também, que tem inglês que às vezes abandona o lar também. É, enfim, não vou botar aqui masculino e feminino. Pessoas. E se for, como ficará? Como a gente... Olha só, jogamos uma reencarnação praticamente fora. Por causa do impulso sexual de momento, né? Que a gente... Tá, porque o impulso sexual ele é assim, ele, ele cresce e depois ele dá uma estacionada. Ele nunca fica assim, a mil. Depois ele estaciona. Aí fica o quê? O respeito, o carinho, o amor. Mas tem gente que quer aquele impulso. Aí ele sai fora porque ele acha que ah, não tem mais nada com ela. Acabou, não tem mais aquela química, não sei, não tem mais aquela coisa. Mas é que é um momento, a vida vai se ajustando e vai se reequilibrando, mas ele quer o quê? Ele quer o sexo. A questão sexual na pessoa, seja nela ou nele, é muito forte a ponto de causar uma traição. Ele não consegue segurar, ela não consegue segurar, ela não consegue dominar. Por quê? Porque ela é, muitas vezes, fraca consigo mesma. Não é, os, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco nesse momento. Tem gente que fala assim, ah, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não, quem comanda a carne é o espírito. Eu sou fraco, ou você é fraca. É, ou seja, não consegue dominar isso. E aí vai para outras paixões e outras procuras que muitas vezes levam ao quê? O quê? Levam a dores de cabeça, levam ao que a, a brigas, levam a um desânimo da vida, levam às vezes ao suicídio, levam a doenças, levam a a série de coisas. A depressão, porque às vezes aquela pessoa era para você ficar com ela. Não estou dizendo que não possa haver, por exemplo, o divórcio. Não é isso Porque muitas vezes o divórcio Ele é necessário quando se tem ah, Digamos assim Um perigo de vida, de morte Para aquela parceira, para aquele parceiro ah, Brigas muito Acaloradas né, Com agressões físicas Ou seja Não existe mais condições Psicológicas, físicas De se permanecer Juntos Até porque de repente, pelo impulso sexual, eu fiquei com aquele parceiro, com aquela parceira e não era, para de repente, para ter ficado. Mas quando você se encontra, que você se casa, que você constrói algo e que, de repente, isso é, é, vai, não quer, dizer que, não quer dizer que ah eu não estou mais casado com ela, quer dizer que eu estou sexólatra, não é isso? Porque ali tem várias coisas entre um casal. Eu estou falando daquelas pessoas que têm um sexo em primeiro lugar. Não estou falando de outros casos que a gente pode... Eu posso estar é, tá com ela aqui, né? eu, A gente estou casado, ela é casada com outro homem, eu estou casada com outra mulher, estou fazendo só um exemplo, tá? De repente nós somos casados aqui, mas a gente, por questão de afinidade, por questões de outras coisas que não têm nada a ver com sexo, a gente acaba assim, se separando. E de repente a Jaque é a pessoa que realmente precisava estar e a gente casado e a gente se encontra. Pode, acontece. Eu estou falando daquelas pessoas que têm o sexo como em primeiro lugar. E olha que eu já escutei isso muitas vezes. Essa coisa de, ah, mas é. Ele é, ele é lindo, maravilhoso, mas na cama. Mas, pô, mas. Caramba, né? tá aí o resto da, da vida E o resto do dia a dia, não conta Então, muitas vezes o casamento Ele é construído em, em alicerces muito fracos Se é sobre, Só em cima do sexo, com certeza Mais cedo, mais tarde, vai ruir E olha que o sexo não é pecado Não é coisa nojenta O sexo é uma força divina Que habita em todos nós o que nós não sabemos, o que nós estamos conseguindo é se educar ou educar essa energia dentro de nós então, aí o casamento ruim o ambiente doméstico fica insuportável porque ele ou ela querem demais e como fica? como é que você, se você tem um caso assim do seu lado, como é que a gente faz? conversa, coloca que a vida não é só isso Existem outras coisas também Além disso Um passeio, uma viagem é, Um filme é, Meu, tem tanta coisa além Do sexo E tem o sexo também Mas quando tem aquele parceiro Aquela parceira Que é além Digamos da conta Aí vocês vão me perguntar Mas o que é além da conta? É aquele que 24 horas Só pensa nisso Ver filme disso, piada disso, folheia, procura o erotismo. Tem gente que, acha, que chama, parece, o erotismo. Claro, pensamento vai chamar o quê? Coisas afins. Pessoas afins. Né? Hoje em dia, mesmo eu aqui na doutrina espírita, e já faz um tempo, às vezes eu recebo de familiares alguns vídeos, sabe aqueles videozinhos assim, meio. Aí tu, não aqueles pornográficos, mas aqueles vídeos que. É erótica assim, eu já, eu, eu já, eu já, quando eu desconfio, eu já, eu, já, eu já conheço as figuras. Quando eu já me mando, eu já deleto. Eu já sei que eu não posso abrir. Se eu for olhar, aí, já olhei, sem saber, aquele videozinho inocente, é que a Pior, quando o som sai muito alto, tu fica ali meia hora tentando tirar aquilo, né? Tu não sabe o que aquilo é aquilo sei, meu Deus, né? Ah, mas agora, existe uma diferença entre eu ficar ali focado, se eu tenho esse problema, eu não vou ficar focado nisso aqui, se eu focar o que vai me, o que vai me fazer? os meus hormônios vão vamos trabalhar o meu pensamento vai longe, e aí começa a parte genésica aqui, baixo começa a trabalhar a mil aí onde eu acabo indo para sexolatria, onde acabo procurando né, aquilo que de repente eu não precisava estar tá procurando Isso não significa que ter vontade Significa é, algum problema Isso é normal Mas também não é normal ter pouca Também Isso diferencia uma da outra Conforme o um grupo natural de inteligência tá? Não dá para colocar todos no mesmo patamar né? Mas enfim Quem tem esse problema Tem que procurar ajuda Tem que procurar conversar com o parceiro Com a parceira tem que se, tentar se educar, evitar ver filmes. É? é difícil? É, porque é uma força muito forte. Ela é uma força que ela, ela é poderosa. Ela pode destruir casamentos, destruir vidas. E você já vê, né? Filmes, novelas, está aí. Mostra muitas vezes uma, uma realidade triste que pessoas usam do, do corpo, no sexo, para destruir o lar de alguma pessoa ou para conquistar o prazer da conquista. Né? Quando nós temos os nossos filhos e a gente vê algo a respeito, como é que a gente, nós espíritas, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente faz com, quando a filha ou o filho começa já a ficar adolescente e já começa a despontar essas questões sexuais? E é, é difícil hoje em dia, você estar tá trabalhando... É, tendo um apelo muito forte da TV, eu, eu diria que algumas novelas, alguns filmes, né, alguns comerciais, mas como é, que eu, como é que eu faço com meu filho e com minha filha? Bom, eu li, fui procurando e eu vi que primeira coisa você tem uma conversa franca, você tem uma conversa sincera. É, você sabe que proibir tudo que é proibido é melhor, né? Mais gostoso, né? Tem aquela, aquela, aquele ditado, tudo que é proibido. Então, uma conversa franca, sincera, é a, a respeito da sexualidade, da mudança do corpo. Ah, menina está começando a, 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 os seios, estão crescendo, está vindo pelos, o corpo está mudando, o menino também. É, a questão de tocar a, o genital. Né? É questão de conversar Porque informação na internet é o que não falta Mas a gente tem que saber canalizar essas informações para os nossos filhos Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muita porcaria Tem muita informação totalmente errada, totalmente preconceituosa Totalmente assim, coisas... Eu já ouvi, ouvi já de alunos, alunas, coisas assim... De, ah, porque se você fizer tal coisa, você não engravida. Ah, mas se você tomar aquele chá assim, 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 ah, você não engravida. Mas aí tem as DSTs, tem a, né, a questão do, do HIV, tem a questão de, de tantas coisas. né? Mas, enfim, é você ter uma conversa franca com seus filhos. Eu, quando tinha a minha, a minha pequena, que hoje ela está bem grandinha já, está né, com 18 anos, a gente sempre cuidava do que, que ela ia assistir. Na internet eu dava uma de cego, ia, ia lá, passava por trás do computador, olhava né, para ver o que ela estava vendo. Não sou daqueles assim, ah, não, ela, ela tem que ter a liberdade nela. Não, liberdade entre aspas. A liberdade pode te levar para uma coisa bem bem ruim. Essa liberdade. Então eu sempre fiscalizava sem ela saber. Muitas vezes eu dizia, opa, passava um ano estava às vezes vendo um filme, e às vezes, sabe, às vezes um filme você não sabe, você não espera. Eu já botei filme de comédia que foi fui obrigado a tirar. E hoje em dia eu já não, eu já não vejo filme de comédia, é muito difícil, porque geralmente filme de comédia é apelativo, para a sexualidade e para o erotismo. Então, eu, opa, via uma coisa, eu já tirava. Quando era uma coisinha mais ou menos beijando ou, ou sinuando, não era tanto, mas quando era algo, opa, eu já... Porque é necessário, porque a criança não tem, ela não tem, às vezes, o discernimento de que é o momento ou não é o momento, do que fazer, o que não fazer, ela vai no impulso. Sabe aquela coisa que, ah, vamos para esse caminho, vamos todos juntos? Assim as meninas e os meninos adolescentes fazem, e com toda a informação que eles têm pela internet. E, às vezes, não é por falta de cuidado do pai ou da mãe. Tá? Mas, às vezes, é pela questão do espírito dele, dela, que já traz essas questões sexuais lá do passado. Eu já vi crianças com 7, 8 anos com uma sexualidade acerdada. Como já vi meninas e meninas com 3 14 anos bem inocentes em relação ao sexo. Bem inocentes, mas crianças com 6, 7 anos com a sexualidade muito, já muito aforada. Aí a gente pode A gente que conhece a questão da reencarnação A gente tem que ter um Esse conhecimento e a gente tem que ter, tratar isso Desse modo Opa, vamos, vamos educar essa energia dele Vamos conversar com ele Hoje as crianças Aí eu já vi crianças com sete, oito anos Que uma vez Ah professor, eu vi um filme tal assim Donde assim. é que veio esse filme rapaz? Ah meu irmão E filme pornográfico aí chama pai chama mãe né a gente fala que a é direção chama pai chama mais faz tempo já ultimamente não tem mais acontecido mas já aconteceu e aí e a responsabilidade de pais e mães cuidado que vocês os que os seus filhos estão vendo internet ela, ela é uma ferramenta maravilhosa mas ela pode perder fazer perder vidas ali prostituição muitas vezes as crianças e adolescentes que são sequestradas para a prostituição já teve até palestra sobre isso aqui né? mulheres também presas para a prostituição por quê? porque a energia sexual ainda do planeta Terra ainda está muito desenfreada muito deseducada muito Aí entra aquelas teorias de que ah, o sexo é um pecado ou o sexo apenas para procriação. Não, a questão sexual não é o problema. A energia sexual não é o problema. O problema somos nós que somos deseducados. Nós que insistimos muitas vezes em, em se tornar refém dessa energia. E aí a gente não consegue sair mais daquilo. E aí a gente começa a desenfrear. Aí a gente olha para trás. Ixi, eu fiz tanta besteira na minha vida. Fiz tanta coisa. Aí, muitas vezes, vem a criança. Fruto, muitas vezes, da minha responsabilidade. E aí, às vezes, ela sofre com a ausência de um pai, com a de uma mãe. Ah, mas tem um porquê. Sim, pode ser que tem um porquê, mas a gente também tem o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de chegar e dizer assim, não, não quero namorar com ela. Eu vejo que ela é linda, maravilhosa, muito bonita, ela também, mas não. Eu tenho um... não é. Eu tô, se eu for, eu estou indo por causa do impulso. da beleza das duas. Não estou indo porque eu gosto da, delas. Eu tenho meu livre-arbítrio. E nós temos que fazer o uso dele. O uso do livre-arbítrio, bem consciente bem responsável vai evitar muitas dores de cabeça tanto para vocês quanto para os nossos filhos para os nossos netos se eles souberem discernir o que, que é paixão e o que, que é realmente o interesse a afinidade de espírito por isso que ela leu aqui o 200, o 200 e 201 né, os espíritos não tem sexo eles se, eles se afinizam mas eu o meu espírito pode se afinizar com ela e se tornar apenas amigos. Nós três aqui. Como pode ser que não. Pode ser que nós nos tornamos é, companheiros, companheiras. Então, a questão dos filhos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque de um ambiente doméstico saudável, você com certeza vai, vai poder é, ter chances, tá de conversar melhor com seu filho a respeito da sexualidade. Não deixe de conversar, porque isso é normal. Nós é que temos um tabu que vem de outras religiões. Eu já vi muita gente é, espírita dando palestra e falando coisas que eu jamais eu falaria. Parecia mais uma palestra é, de uma outra religião do que espírita. Porque o teu espiritismo se não é abrir a consciência né, e a fé aliada à razão. Então, a fé aliada à razão é uma, é uma fé que caminha junto com a ciência. E o que, é que a ciência fala sobre a questão da sexualidade? Então, a gente tem que ter um cuidado. Porque muitas relações, elas são é, colocadas, digamos, em cheque mate por causa da nossa insistência e muitas vezes é, com coisas que não nos levam a evoluir. Aí entra a questão da sexolatria, a questão do, 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 da, da traição, a questão dessa da, da, de energia que eu não consigo, aí eu não converso nada com a minha esposa, minha esposa não sabe e eu fico naquela, acho que é normal. Tem homens que acham que é normal ter duas, três mulheres. Algumas religiões adotam isso em alguns países. Mas aí é a, a questão cultural, mas estou falando aqui no Brasil, nós aqui. Também essa questão da sexualidade leva o que também? A aborto. Quantas mulheres abortaram e morreram por causa disso? Né? Aí vocês vão dizer assim para mim, puxa, mas hoje, em pleno século XXI, com tanta, com tanta informação, com, com preservativo, anticoncepcional, etc, tal, acontece. E aí vão para o aborto, e geralmente aborto em clínicas clandestinas, pessoas às vezes não são preparadas, acabam morrendo e, ou acabam matando aquele ser que estava para ver. E vamos lá. Isso aqui ser precisava ver. Se é um resgate seu de uma vida passada, o que fazer? E aí? Eu vou lá, aborto, eu posso estar criando ali um obsessor para mim. Dependendo da, do espírito, ele, se ele for um espírito um pouco mais esclarecido, ele vai me perdoar, vai entender. Mas se ele não for. Né? mas a gente sabe tem tantas mulheres que já fizeram e a doutrina espírita não julga não condena né? a gente, a, da mesma forma que tem homens e mulheres que já traíram a gente também não condena a gente não julga quem somos nós para julgarmos? lembra daquela parte que Jesus Cristo com aquela moça que ela foi ela para ser apedrejada ele ali escrevendo e todo mundo já com aquelas pedras aquelas pedra na mão né Aquela galera doida para. Na realidade, tudo com, tudo com sangue de assassino na mão, né? Nos braços ali, né? Doido para matar a mulher. E aí? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele deve ter falado mais algumas coisas junto, acredito eu. Eles resumiram nessa frase. E aí? Para fazer eles largarem a pedra, deve ter sido um baque para eles. E aí? Eu não posso condenar alguém que tenha traído. -me. Não posso condenar alguém que tenha feito o aborto. Quem sabe eu já não fiz isso na vida passada. Não sei se de repente é, né, eu já fiz uma ou duas vezes. A gente tem que se tratar como irmãos. A gente tem que saber compreender, escutar. Porque às vezes o erro aqui dessa vida mesmo faz a pessoa abrir os olhos e crescer aqui. Quando as pessoas cresceram Fazendo a mil coisas, né? De, quantas pessoas... Eu já, eu já vi que antes de uma vida totalmente desregrada em, em, em questão de relacionamento, e de repente... Nossa, cara, aí tu vê assim... Puxa, quem te viu, quem te vê. Tem aquela coisa... Você já, já conhecia pessoas assim? Bebia todas, namorava com todo mundo, beijava, ficava um doido, daqui a pouco... Tsh, se aquieta. Aí tu... Oh, tu és assim agora? Nossa... Porque a pessoa muda. Não podemos fechar o campo da, da sexualidade, não podemos fechar é, o perdão para ninguém. Ah, eu tive, eu tive dez parceiras. Não importa dez, cinco, uma. Eu posso ter tido uma e ter, e, e ter, e ter sido tão, é, 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 digamos assim, a infiel, Tão ruim com ela Do que aquele que teve 10 E agora com essa décima primeira Ele é um, é um marido amoroso É um compreensivo Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande Quando vem alguém nos contar Alguma coisa sobre aborto, adultério é, Porque a gente não pode julgar Ou alguém diz Ah, eu gosto de sexo A maioria gosta mas o quanto é que é esse gostar? Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu preciso ver. Aí a gente conversa nessa questão da educação. Porque tem uma partezinha desse livro aqui, uma parte que, que Emmanuel, ele fala uma coisa que eu achei assim, eu achei muito bom, muito bom. Que ele fala assim, ah, não, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego, emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo, não em disciplina, mas controle, não em impulso livre, mas responsabilidade. Então seja lá a, a forma como você encara a questão da sexualidade, é, se você é tá se você homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, ou gosta dos dois, ou ou gosta homem que gosta de mulher, não, não, isso é uma coisa que a gente se prende a esses, esses estigmas, a esses nomes, que né, o Zé já falou, que também não gosto de, eu também não gosto de palavra homossexual. Eu acho que o amor está aí. Se a gente parar de se importar com o outro e cuidar de si, o mundo já fica bem melhor. Se eu gosto de homem e ela gosta de homem, ok. Se eu gosto de mulher, e ela também gosta de mulher, ok, não muda. É que só que a gente, muitas vezes, fica com aquela raiva, mas não, mas não pode, o certo é homem e mulher. O certo é para nós. Eu não tenho, eu tenho amigos homossexuais, amigas também. Se eu vejo dois homens se beijando, duas mulheres se beijando para mim, ou homem e mulher, para mim é a mesma coisa. Eu, eu sei o que eu gosto. Eu sou casado com uma mulher. Assim da mesma forma que ele deve gostar do companheiro dele e assim como ela deve gostar da companheira dela. Da mesma forma que eu gosto da minha mulher. E aí? Porque quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, aí o bicho pega. Por quê? Porque aquele companheiro que você julgou é um companheiro que estava passando por uma experiência... De vida reencarnatória tá, que você não soube compreender, porque muitas vezes, um companheiro que vem com uma carga muito forte masculina num corpo feminino muitas vezes ele tem essa tendência de olhar para o sexo ou o sexo feminino tá, porque ele tem uma carga muito forte masculina, porque ele, ele, às vezes ele, ele se reencarnou por muito tempo como homem. E agora ele tem que aprender a sentir o que sente uma mulher, o que passa uma mulher, a questão de ser mãe. E aí ele volta, mas ele volta com aquela carga muito forte masculina. Então, se nós entendemos a reencarnação, compreendemos a reencarnação, por que julgamos? Por que batemos? Por que agredimos? Só porque ele não é igual a mim? Cadê o amor ao próximo? Lembre-se sempre daquela pedra que eles iam atacar aquela mulher adúltera. Imagina, adúltera! Que vez Jesus? Nada. Apenas falou para eles que a a primeira pedra quem não tivesse pecado, que tivesse pecado. Todo mundo tinha pecado ali. Todo mundo largou. Depois o que ele falou para ela? Vai lá e caminhar. Lá. Vai. Não erres mais. É um erro. Então, né, o sexo, gente, ele é divino. O sexo é uma energia poderosa. É uma, é, a gente não tem nada de errado com o sexo. O que tem de errado somos nós que não sabemos lidar com essa energia. E não precisa ter medo da sexualidade, do sexo. Não precisa ter medo. Apesar de que a gente vê muita coisa ruim sendo feita em relação ao sexo. Da mesma forma que a gente vê muitas coisas ruins, né, sendo feito em outros campos, que não seja sexualidade. Então, gente, casamento, namoro, traição, é, filhos, tudo isso faz parte das nossas experiências. Nós é que temos que fazer o que nem Emmanuel falou aqui. Responsabilidade. Sexo com responsabilidade. Não devemos julgar. Seja qual for a, 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 o gosto dela, seja a, a forma com que ela faça com o marido dela, isso não importa. O importa é que ela é a minha irmã, ela é a minha irmã em Deus, né? Somos filhos de Deus, estamos numa caminhada praticamente juntos, e aí nós precisamos nos ajudar. Se todo mundo fizesse isso, todos, sem exceção, sem esse preconceito, sem o um julgamento, gente, pelo menos o mundo daria 50% melhor. Imagina esse mundo aqui, que para nós já é bom, 50% melhor. Olha a diferença que faria. Então, se alguém tiver algum problema em relação ao sexo, é, vocês podem ler o livro aqui também, o livro é, é bacana, tem outros livros também que falam sobre sexualidade, tem um sobre é, sexolatria do, do André, aqui também da casa, que é super bacana, mas se alguém tiver algum problema aqui em questão da sexualidade, ou quiser conversar, marca uma conversa fraterna, vem aqui, a conversa fraterna fica ali, entre vocês, eu não faço parte da conversa fraterna, tá? eu não sei o que acontece, não sei dos problemas, né, isso é uma questão de ética, é uma questão de, que fica ali guardado. As sete chaves, tá? É, se precisar de repente fazer um tratamento, não tenha, não tenha vergonha. Não tenha vergonha Todo mundo já passou por uma questão assim: seja sexual, seja com drogas, seja com álcool, seja com outros ciúmes, seja o que for. Todos nós já temos, já passamos, né? Então, não custa a gente pegar e pedir ajuda. Eu acho que faz muito bem. Então, gente. É, eu quero que vocês tenham, uma, uh, daqui em diante, uma oportunidade de lerem mais coisas na Doutrina Espírita sobre sexualidade. É, cuidado apenas da gente não banalizar o sexo e a sexualidade. O sexo é muito poderoso, é muito divino para a gente banalizar. Vamos falar, mas falar de uma maneira instrutiva para os nossos filhos ou para quando alguém vier com essas gracinhas, essas piadinhas, esses videozinhos, como já me mostraram esses dias para mim, a pessoa botou o vidro na minha frente e eu já... Não, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Eu gosto do sexo, mas não gosto da banalização do sexo. Isso eu não gosto. Isso não é divino, isso não é legal. É uma questão de a gente se educar. Ok? Então, muito obrigado pelo... O professor está